0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传美德理工人音响世界。今年呢是龙年，而龙年里面呢，当然了，我们今年因为有将近两年九个月都没有选举，所以最大的政治舞台将会是立法院。而这个立法院呢，也响应时令，所以他们呢正在变成侏罗纪公园，群龙乱舞。而这群龙乱舞之中呢？说实话，其实未来的一个变化是我们值得关切的，因为三党不过半，然后那么多的群龙，里面有霸王龙，有一手龙，有各种奇怪的龙，会在我们国家造成什么样的变化，是我们值得关注的。而这里面呢，我年过五十，因为孔子讲五十以学易，所以我还是有读了一下《易经》，虽然没有读得很透，但是我在这个时候就想到了一句话：龙战于野。奇血玄黄，也就是龙本来是飞腾在天的，或者是在藏隐深藏于九渊深之大泽之中。如果在野地上，那个东西就是一个非常惨烈的战争。奇血玄黄就是血流成河，非常惨烈。而这个战况会走很惨烈，而这惨烈的状况中呢，我们要关注的是。今年的龙年，我们立法院这个新的侏罗纪公园里面，很可能有两个最大族群的不讲理的恐龙，还有另外一个是不长进的恐龙，两个不讲理，但是会非常凶狠的，就是两个在野党，而民进党如果没有察觉到，民进党可能因为不长进。而会付出惨痛的代价。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。立法院呢，一开议的时候，里面这个侏罗纪公园，我们就看到了霸王龙，就宣誓他才是主人了。这个霸王龙就是韩国瑜。韩国瑜呢，一开始开议没多久，哎，整个国民党副喷起就说，因为时案问题，要开民时会。就韩国瑜呢。没有把三党找过来，也没有公开发言，透过议事组直接发了一个文，就是说十七号开庭时会，因为时间和程序问题来不及不开。他这里面一个动作，韩国瑜其实在宣誓的，有人说他是打脸的，傅昆萁不止，他是在告诉你说立法院我说了算，而且不需要出来说，我们照规矩走，议事组直接告诉你说没有这回事。直接就处理了，这个是一个立法院，我才是大哥，我才是霸王龙的一个宣誓。而傅昆琪呢，在做的是什么动作呢？傅昆琪自称他做国民党的党团召集人，党团总召，他呢就是寻亿飞弹。可是傅昆琪呢，有一点点像北韩的金小胖，四射了很多寻亿飞弹。但是威力和效果，还有精准度，其实还是容很容易被击落的。可是这里面这个状况，其实出来的状况，当然很多人就会去骂了啊！你国民党在乱搞，国民党不懂得宪政。但是国民党其实在做一件事情，主导权、话语权的一个宣示。而另外一个状况里面是民众党，其实从1月13号投完票之后，民众党。就一直只有八席立委想要去展现我说故我在的一个存在感，然后接下来过年后呢，更复杂的形势就是我们会戏称立法院有两个总招，两个科总招，一个当时民进党的柯建铭，另外一个柯文哲呢没有舞台了，拔剑四顾心茫茫，不知何处有灯光，因为柯文哲没有台北市长了。然后现在整个民众党最大的舞台就是在立法院，而那八席的立委里面呢，各个生毛代讲，生毛代改，真的未来熟门熟巷开始懂得立院职权之后，会完全听你柯文哲的吗？所以柯文哲呢，三天两头就到立法院去报道，因为他怕这八个立委，因为有法定上的职务，有法定上的舞台。你柯文哲的影响力将会持续的流失。事实上，柯文哲现在呢，他如果要去准备2026到 2028， 他如果持续的在舞台上、在表现上、在法定的影响力上越来越弱，他可能很快也就跟过去的宋楚瑜一样，慢慢的就趋于沉寂了。所以柯文哲也急。所以，民众党也是这里面一个变数，而这里面的变数里面呢，当然最麻烦的是民进党了，因为整个国民党，你可以说它乱，可是不管怎么样，这就是民主国家选举的结果。而民众、民众党和民进党可能会不断地抛议题，不断地抛话题，但是盖瓜承受的是整个民进党，你是执政者，你是行政上你要去处理。或者是要去回应，而这个时候，其实他们要小心的是，民进党要面对的可能是战国时代的楚国，或者是大军压阵，在想要占领汉州的曹操，你们会被骚扰到精疲力竭。大战国时代呢，春秋时代呢，我们知道晋文公，晋国就是春秋五霸之一，到后,后来是有个楚庄王。而整个春秋到战国的时候，整个当时数百年间一个争霸的主轴就是晋楚相争。可是后来的赵家、赵盾他们这个家族很厉害，掌控晋国的执政权之后，把他们的军队分成六师，六个小部队，六个小部队持续的不定期的，就是一个小部队去侵扰一下楚国的边境。那楚国呢？面对这样的一个进击，所以立刻全军出动，然后再过来发现，那晋军就退了。但是另外一边，可能西边又来一个新郎，又全军出动，最后整个楚国后面就弱了，弱下来是为什么？因为精疲力竭，所以精疲力竭不断的在动员之下，最后整个气就弱了，资源就耗尽了。然后就疲惫了，疲惫之后才被吴王夫差，最后还越王勾践趁虚而入。所以到三国演义》里面，曹操大军，结果诸葛亮就要泡太赵云呢，在周围山头，山里面多带旌旗、锣鼓，半夜的时候就突然啪啪啪啪吵一声，吵一声之后又没有进攻，但是整个曹军惊恐。惊恐之后，半夜就起来，然后又没有事，又半夜起来，又没事。所以曹操受不了，想要退兵，才有了杨修的那一个何不积热的故事。所以这里面就是目前民进党要去面对的，整个国民党还民众党，我们可以骂他，我们可以说什么不懂得宪政规矩，怎么在捣乱？可是因为一个只有五十四席，一个有八席。那未来的时候，他们不断的就掌握了一个话题的主导权。那你民进党怎么去面对？民进党怎么去因应对？不能只是膝盖式的哎、啊，又来乱了。一听到柯文哲就想骂，一听到国民党就想骂，他们就可以这样闹。美国国会也是这样子闹，英国的在野党也是这样子闹，测试他们是未来他们的职权。那如果你民进党呢，膝盖式的就说啊，就就在回扯了。那问题是，选民不认为这样子选民认为你完全执政，大家还是认为最该负责任的是行政权。你被这样子一个牵绊到，民进党其实要去思考一下，怎么样有更多的社会诉求，怎么样能够主导式的影响整个话题？为什么是这样呢？因为接下来的状况里面，其实我们知道，在过去的时候。曾经有 c o v i d 1 9所以 c o v i d 1 9是一个巨大的外在压力，巨大的外加压力。那个整个国家在应变状况，那另外一个是整个中国的压力。可是这些都是上位的，你要知道真正在下来的，我们看到的是在西门町那边，在春节期间八个人的互相的撕撕扯扯，然后呢又有那个前面的猪肉的问题，又有接下来可能电的问题。可能电要不要涨价的问题，台电的亏损问题，这些都跟老百姓切身相关。而这切身相关的时候，你的行政团队，你就要去处理。尚未结构处理得好，不代表老百姓会满意。最有明显的就是拜登，拜登其实他把美国重新领导世界，美国重新让北约复活，美国重新让欧盟站了起来。美国重新建构了印太的同盟，但是国内的民生、国内的通膨就是不好。而台湾呢，要面对的也是一个 K 字型。春节之后没有错，台积电又创新高，创到我都后悔了。我六百三十几点就把长期抱的转股票就觉得够了，就把它卖了。没想到春节开盘之后，哎，冲到快掉九七百点。那当然那是后话了，只、就是说台积电继续往前冲。台积电用的电持续了下去，台积电需要用大量电，那台积电要用电，那其他人用电呢？其他的产业呢？那这个 K 字形，我们一直在扶持台积电，也是该扶持的。但是你政府有没有办法去让其他的人享受到这样的状况？台积电蒸蒸日上，已经到了全世界第十二大的企业体，整个市值到了五千七百多亿美元，但是。台积电或台积电相关的就业人数加起来就是几十万，那其他一千多万的劳工，一千多万的传统产业，机械业、化工业、纺织业，怎么样能够政府设计一个重新分配的机制，让台积电的获利，台积电所赚到的钱有方法全民也可以共享，不然就是。一方面越冲越高，那一方面呢，嗷嗷待哺，而且电的问题呢，我们当然知道台积电太重要了。台湾之所以被全世界重视，也是因为台积电太重要了。可是，你台湾的电，台湾的人员本身有没有一个成长局限性？那我们知当然知道台电很努力，很努力的是在中科、南科，还有呢，竹科的话，重新做输配电线。让整个这个核心中的产业，他们的电是稳定的，但是这不是变成总姓制度吗？电的总姓制度，所有最稳定的电，所有发出来的电，台积电优先。那其他的呢？我们现在台积电因为全世界的需求，台湾有的绿人，那种 quota 也是台积电优先。那其他人怎么办？这个就是赖清德，你这个政府要去面对的，因为而这个状况呢？对于在野党来讲，他们可以不讲理，他们只要抓到一个特案，抓到一个个案，某一家、某一个产业嗷嗷待哺，然后你政府没有能力解决，你政府呢没有能力处理，他们作为在野党，就开始像现在一样，一下子给你国会特工指，一下子说二十号、十六号就要开议，一下子又十七号要开理委会，不断的喧闹，就好像是当年的。赵家赵晋国的赵家，或者是三国时代的赵子龙，不断的宣闹，你民进党该怎么办？所以民进党其实现在要面对的状况很复杂，很复杂。不是去骂说啊，你不懂宪法，不懂宪法又怎么样？你就是要解决问题。而且民进党另外一个更麻烦的问题是，整个赖清德，你五二零，你的内阁真的准备好了吗？你真的有一个让人家觉得。可以信赖、可以放心的团队吗？赖幸德是一个非常勤奋的人，非常勤奋也几乎是一个事必攻亲的人。可是你身为一个总统，五二零之后最上位的结构，两岸的关系、台美的关系、台湾跟美国的二十一世纪经贸倡议，都是你要处理的。可是内政问题，你也需要一个强而有力的执行长，你找得到吗？其实我们看到，从赖清德当选之后，行政院长真的组得出来吗？一定可以组得，但是这个内阁是一个大家认为可以完全信赖的内阁吗？那是一回是有官做，一定有人想做，可是是不是合适的人？是不是可以带兵打仗？让赖清德不用这个内外什么东西都要管，那才是个大问题。那目前点名的有郑文灿。有卓荣泰，有林嘉龙，有潘孟安，有郑立君，有朱敬一，甚至沈荣清。真的，这些人，民进党，你拿得出来吗？你这些人能够去面对一个随时跟你捣蛋的一个新猪楼、季公演、立法院吗？那么多的群龙乱舞，你怎么办？那这文菜，大概目前阶段里面。加上他的音系，加上一些桃园的全败，郑文灿大概跟行政院长目前是几率比较低的。卓荣泰呢，号称是民进党他们这个野百合学运时代的大师兄，而卓荣泰呢，最早是跟着谢长廷，然后呢，后来是当过秘书长，但是卓荣泰没有当过主官管,管，没有当过主官管,管，你有办法？你一个幕僚能够去整个行政院这么庞大的机器？你没有部会经验，你虽然有当过秘书长，但是那是幕僚，你有办法处理吗？然后再过来，林佳龙是有当过部会首长，交通部也当过台中市长，而且他以前在台大政治的时候，确实在学术和理论上非常优秀。地方派系的恩挤世从制度就是他的论文，所以林佳龙在学养上当然也没问题，耶鲁的政治学博士也可以。可是。林家龙比较孤冷一点，那孤冷一点之外，那时、個、候民进党里面有那么多的派系，林佳龙在处理内部问题，内部的民进党可能就也很辛苦了。然后再过来呢，郑丽君，郑丽君是叫做学运时候野百合之花，当时他也是有绝食，然去了法国读书，他对文化事业很有兴趣，可是他的历练足以去控制。整个行政上的一个运作吗？这也是一个难题。在这样一个难题之下，郑律津就当过法务文化部长而已。我们也知道，整个国家还有国防、外交、军事、经济、财政、内政、交通、劳工、卫环，这么多的问题，这么多的误会，你 hold 得住吗？然后有人就想说朱静一，因为朱静一是在整个赖清德的政见里面是一个政策小组的一个重要的核心人物，他也当过政务委员。不过呢，朱静一呢，我也认识他很久，他确实很有才华，但是很可能是比较特立独行一点。然后呢，是过去的时候文笔很好，文采很好。可是，可能就是一个，因为学者专家比较是一个人在做研究，然后能不能有团队合作有大问题。那有人就想到了，那找一个资深的官员沈龙金好了，因为沈龙金也当过行政院副院长嘛，在口罩的时候，口罩国家队，而沈龙金呢是整个技职出身，他确确实实对于某一个特定的生产线。非常了解，可是接下来是整个行政院的运作，整个工业体系，沈龙津没有问题，应该没问题。可是经济部光经济部而已，还有个国贸体系、国际贸易体系，你沈龙津 hold 得住吗？你沈龙津有办法吗？所以其实我在提这么多的时候，就是这个过年之后，民进党还是拼命的，天天骂国民党，也骂的很有道理。也可以天天的看到柯文哲就火气上涌，非要骂柯文哲也对，但是不要忘了这个群龙乱舞，立法院就是一个侏罗纪，而这侏罗纪里面这么多的恐龙，而这么多的恐龙又那么凶又那么狠的时候，如果你不是有一个非常好的整个的一个 team 一个管理的团队，你只会被这些恐龙给吞食。所以新的龙年来了。龙战于野，其血玄黄。其实这是赖清德真的要非常小心。他当然现在还在卸票之旅，但是我会觉得赖清德你也当选了，卸票也够了。选举完毕就要忘了选举。2028， 你当然应该想要竞选连任，可是你的竞选连任的一个基础是你组织好一个好的管理团队。十二月已经过了，快要结一半了。三月、四月、五月，四月多，你的团队就要出来了。卸票、拜票、发红包、签春联，都该结束了。好好的静下心来，拿出一个。让大家觉得耳目一新，可以对付立法院恐龙的一个行政团队，才是当务之急。谢谢大家。